0: Den här podcasten presenteras av krimfupp.se. Vi tar med er bakom kulisserna in i rättsalen för en helt unik och öppen lyssning med direkt insyn i svenska rättegångar. Vi vill varna för känsligt innehåll då denna podcastens fokus är brottmål och ljudfiler från verkliga förhör. Klagaren, varsågod.
1: Tack så mycket. Hej Marcus. Jag skulle vilja ställa dig lite allmänna frågor om... Eh, eh, saker som har med det här målet att göra och du känner ju säkert till det i bakgrunden. Men kan du bara kort säga någonting om din egen arbetsuppgift på Domstolsverket i Jönköping?
0: Eh, som jag sa, jag är enhetschef på IT-avdelningen som består av sex eh, enheter. Min enhet har ett övergripande ansvar för IT-säkerheten inom Sveriges domstolar. Eh, under mig så har jag ett, eh, ett IT-säkerhetsteam som eh, jobbar med Helt enkelt IT-säkerheten då, mm. eh, inom Sveriges domstolar.
1: Jag förstår. Eh, det finns ju något som heter informationssäkerhetspolicy för Sveriges domstolar. Mm. Eh, och, och jag ska strax visa den här på skärmen, men, men innan så säger jag bara i största allmänhet. Varför finns den? Vad är den övergripande tanken med informationssäkerhetspolicy?
0: Det är för att liksom våra medarbetare ska känna till hur de ska hantera information helt enkelt. Att, att, att det är för att skydda vår information, för inom våra verksamhet så är informationen det mest skyddsvärda kan man säga. Då. Så att det är en policy för att beskriva hur, hur vi ska agera och hur vi ska hantera information. Då. Och, och Vad är er roll om
1: er menar jag nu Domstolsverkets och, och din roll i förhållande till domstolarna? Hur, hur ser det ut? Det finns ju många domstolar runt om i landet, men ändå står Domstolsverket i mitten som jag förstår det att hur det fungerar.
0: Varje domstol är en självständig myndighet och äger sin information och vi, är ju då ett, vi ska ju stödja i ett administrativt stöd och rekommendationer och ibland också kan vi förordningsstyra inom vissa områden så att säga. Då. Uh, och det är som jag säger, det, det administrativt, i det ingår ju då informationssäkerhet, IT-säkerhet, IT-system och sådana saker. Så, att, så vi stödjer och rekommenderar i vissa fall. Då.
1: Men, men när domstolen använder IT-utrustning så här, har, finns det egna system eller är det era system som används? Hur, hur, hur går det till? <hör> uh,
0: varje domstol äger sin egen information så att säga, men rent tekniskt så är det centraliserat och vi driftar allting mm. under Domstolsverkets regi kan man säga men det är respektive domstol som äger sin information men mm. systemen utvecklar och förvaltar vi då på uppdrag av ja, just domstolarna.
1: Det. Och, och när det gäller it-säkerheten kan, kan domstolarna själva bestämma Ja, liksom vilka säkerhetsnivåer som ska gälla i systemen och, och, och kan, kan de säga att vi ska ha lösenord och inte kort och någon säger att vi ska båda både och eller jag förstår vad jag menar, kan, kan man liksom styra eller är det ni som styr allting?
0: till viss grad styr vi väldigt mycket med de grundnivåerna så att säga, och till exempel lösenhållspolicy, vi har infört tvåföljningsautensiering och sådana saker så till viss del så kan vi styra och, och sätta så att säga, den lägsta libban eller så att säga. Men sen så är det domstolarna säga, som ställer krav säga, när vi bygger själva applikationerna då, i, i samverka med dom, domstolsverket då i våra utvecklingsförvaltningsprojekt så att säga då. Och där kommer man ju överens om hur man ska vilken nivå som ska finnas. Men sen själva behörighetsstyrningen, alltså den som tilldelar behörighet till medarbetare, det gör respektive domstol eller respektive organisation så att säga. Så det, det, det gör inte vi. Vi tilldelar inga behörigheter till medarbetare på en domstol, utan det gör domstolen så att säga. Mm.
1: Och då, alltså om jag förstår det rätt och domstolen tilldelar behörighet på olika nivåer för sin personal? Ja, exakt. exakt. Ja. Men om man går tillbaks till det som då handlar om, om, om den mer tekniska strukturen kan en domstol bestämma att när vi ska inte använda tvåfaktorerautentisering så att nej, säga nej utan det bestämmer vi. det bestämmer ni.
0: Ja.
1: Och när det gäller domstolsverkets liksom, datorer jag gissar att det är som inom till exempel åklagarmyndigheten jag använder en dator jag måste använda kort och kod och det är, det är väldigt uppstyrt. Hur fungerar det inom domstolsvärlden då, om jag säger så för domstolarna?
0: Ja men det är ju uppstyrt alltså, alla våra alla de klienterna som alltså, PC: de, de, de distribueras av oss och vi hanterar dem och lämnar ut dem. De man får ju skriva under sådana här användarvillkor och sådana saker för att använda utrustningen. Och allt är ju standardiserat, så att säga. Då. Så att det, det, man måste an använda till exempel två Det måste man använda.
1: Just det. Jag ska, om jag med rättens tillstånd skulle jag vilja visa, och det är ju tilläggsprotokollet, är den här informationssäkerhetspolicyn. den mm. finns på sidan 10. Eh. Eh. Ja, och jag, jag drar det upp här så du ser vad det är för handling. Det står så här då, vid Sveriges domstolar, känner du igen handlingen? Ja. Eh. Det, det finns en del som jag har strukit under i gult här. Under rubriken mål så står det i gult här i några rader ner. Informationen ska endast vara tillgänglig för behöriga och skyddad från obehörig insyn och åtkomst. Nu är det här en målsättning, men vad innebär den i praktiken?
0: Nej, men det innebär att eh, som medarbetare skulle ha, liksom, du ska inte ha mer information till dig än vad du behöver i ditt arbetsutförare egentligen, det är egentligen det det innebär då. Och så att man ska vara begränsande i sin behörighetstillgång helt enkelt, det, det, det är det det innebär.
1: Mm. Och när det gäller den enskilde användarens så att säga förpliktelser, hur, hur styr ni upp det? Jag kan säga det, är ingen, det, är, det är ingen hemlighet, jag har visat här att man får skriva under en sekretessförbundelse mm. på dumpstorn så. Men hur förhåller sig den till de här övergripande målen och användandet av de fysiska apparaterna?
0: Nej, men, det är väl sagt att, att det så får man ju skriva under de här äh, användarvillkoren. Och, och... Och det innebär ju det att man ska liksom, ha ett ansvar för det man gör, så att säga, hur man hanterar informationen och så. Och, och det jobbar vi ju generellt med, kanske inte med skrivelse på det sättet, men vi jobbar mycket med utbildningar. Vi jobbar med att liksom, se till att man ska vara medveten om att, att hantera informationen varsamt, det, liksom, det ligger i yrkesråden, det ligger i ett par statsanställningar. Så att, säga, då, va? Så att det, det, det är mer den biten, så att säga, tänker jag. Mm.
1: Jag, jag kan. Tänka mig att när det gäller IT-system att man måste hålla på skydda sig för att yttre angrepp och så, det läser man ju om i tidningarna. Men när det gäller då inre, om man får kalla det an mm, angrepp, mm. i någon mening, att någon missbrukar mm. systemen. Hur skyddar ni er mot det?
0: Det är väldigt svårt kan man säga. börja med att säga. Oftast har man redan behörighet, vilket alltså de vanliga behörighetssystemen sätts ut spel på något sätt. Och så att det vi jobbar med, det var som jag sa innan vi försöker jobba med medvetenhet, vi jobbar med vet du, utbildningar och den typen av kampanjer då för att liksom medvetandegörande att, att detta är man alltså som hanskas vara sånt med informationen. Eh, sen är det de som vi brukar kalla de organisatoriska mekanismerna alltså i rekryteringsprocesser, i medarbetarsamtal, olika lämplighetsbedömningar så att säga, som man kan tillämpa då. Mm. Eh, men det där är ju väldigt upp till respektive domstol att tillämpa så att säga. Då, va? Mm. Eh, men det är otroligt svårt att skydda sig mot eh, det som vi kallar det interna hotet. Mm. Det är väldigt svårt att upptäcka.
1: Jag har ju lagt Sibell eh, Karan till last här, olika gärningar, men de, på ett mer generellt plan om man säger att en, en anställd, och, och, och om jag tar delar av, av den gärningsbeskrivningen jag har lagt henne till last, handlar ju om bland annat att hon skulle ha upplåtit sin dator åt någon annan mm. eh, inloggat och klart. Så att mm. säga. Går det att skydda sig mot det rent IT-tekniskt?
0: Jag ser det svårt faktiskt att, att skydda sig mot det. Mm. Sen kan man säkert göra mer än vad vi har gjort. Absolut. Det, det, det är så. Men det, det är. Som jag sa, det, det är redan en behörig medarbetare, så säga, som, har, som, som har agerat här, va? Mm. Så att
1: men det, det finns ingen. Om man lämnar över en färdinlogg dator till någon. Mm. finns det någon spärr över ett olämpligt beteende eller om man börjar surfa runt på ett visst sätt eller så, att det finns någon, någon larmklocka som var, vaknar i någon server någonstans?
0: Inte, det finns säkert, jag vill inte spekulera i det, så att säga, men vi har det inte.
1: Nej. Så. Nej, så om man ska skydda sig mot det du kallar ett inre hot då, hur, hur går man tillväga på, på ett princip, eller hur går ni tillväga ska jag väl fråga då? Mm.
0: Eh, nej men det är som jag sa innan, att, att vi, detta är till en liten för oss så, att säga, så att vi måste ju titta över olika olika om vi kan höja IT-säkerheten på olika sätt. Eh, och sen så är det de organisatoriska åtgärderna som man måste komplettera med då för att liksom säkerställa detta. Och sen så är det väl också att man får eh, en restriktivare, eh, man får använda utrustningen på ett mer restriktivt sätt så att säga. Man får liksom, stänga ner eh, bara och jobba på inom vissa lokaler till exempel, så att man, alltså den typen av restriktioner då. Eh, men där, där vill jag inte föregå våra analyser på. Nej,
1: och Jag frågar ju egentligen om hur det är nu då? Ja, och
0: nu, och nu, får, man, nu, nu får man ju använda den. Ja. Ja.
1: Mm. För en del av de här gärningarna påstår jag, i min, min, mitt gärningspåstående har ju skett i, i hennes bostad mm. och då blir min fråga till dig, är det någon skillnad på att jobba på arbetsplatsen eller hemma i it teknik alltså i behörighetstekniskt hänseende, finns det någon,
0: mm.
1: någon, någon Nej. åtskillnad? Nej. Nej. Så att för den anställde som har ett kort, det är, det är fråga från mig nu. Då. För den anställde som har ett kort och rätt behörigheter och, och de här möjligheterna på jobbet kan ta det här under armen och sätta sig mm. vid köksbordet hemma och göra samma sak.
0: Ja, det, det, det kan finnas vissa begränsningar men i, ja, i stort sett ja. Och detta är, har ju lukrats upp med, med, hela, med efter pandemin och sånt där då. Mm. Där det har tillåtit mer hemarbete så att säga. Då. Mm.
1: Och när det gäller verksamhetssystemet Vera då, är, mm. huvudapplikation här. Gäller det du sa även Vera? Det vill säga kan man jobba med Vera hemma?
0: Ja, det kan man.
1: Mm. Ja, tack så mycket.
0: Någon fråga från ja tack.
2: Hej, Anna frågar. Du, om jag tänker på it-säkerhet så tänker jag på två saker enkelt uttryckt. Det ena är den trygghet som man kan skapa kring en dator så att människor inte kan komma åt informationen utifrån. Yes. Är Du med? Det andra är då att den som har rätt att komma in inte använder informationen på fel sätt. Ja. Då då förstår vi vad vi talar om. Och då sa du. Vi har ägnat oss åt kampanjer om it-säkerhet, ja. mm. berätta om vilka kampanjer ni har ägnat åt då som gäller att en person som själv, alltså när man själv hanterar att man inte gör det på fel sätt.
0: Nej men till exempel i samband med, med, med pandemin då så tog vi fram ett, ett material kring hur man ska jobba hemifrån och tänk på detta, låna inte ut datorn, tänk på att någon kan höra det du säger. Den typen av informationsmaterial har vi skickat ut okay. och, och distribuerat till, till domstolarna och det var ju, då var det ju riktat mot hemarbete så att säga. Och, okay. Sen så har vi haft... Åtminstone... Vi bara stannar
2: nu, jag, jag väl inte ha där. men då talar vi om, vilken vi, när talar vi i tiden då?
0: Eh, 23 nu, vi har haft det runt 20-21. Okej,
2: 2021 21 då distribuerar ni information till era mottagare så att säga. och då är det till domstolarna ledningen mm. i varje domstol?
0: Mm. Eller, Ja just det, precis. Ja.
2: För det är så det funkar va, ni distribuerar från Domstolsverket till den enskilda domstolen så får de sprida ut det
0: till sina medarbetare? Ja, och ibland så bjuder vi in även till webbinarier, då är det ju mer den ledningen som är med då. Okej, okay.
2: och då, då var du på väg att, ja det lite oartigt, så var du på väg att berätta något mer?
0: Jo men jo, precis, det var ju i samband med pandemin då för att kunna jobba med hemarbetet. Sen så har vi haft två stycken informationssäkerhetskampanjer, en här i våren och en förra året, där vi liksom har tryckt ut där med vikten av informationssäkerhet då med lite olika material då, och det har vi också försökt sprida ut i våra kanaler då.
2: Det har ni spridit
0: så att, ut då? Mm.
2: I, I det som ni sprider ut, fanns det någon information om hur man ska göra som medarbetare om man blir kontaktad av någon person som vill att man ska lämna ut information?
0: Det kan jag inte svara, det vet jag inte. Det är det, du, så, så detaljerat kan jag inte det materialet.
2: Jag tänker tanken att man är på väg hem från jobbet en dag, och så kommer någon fram till en och säger Jag vill att du hjälper mig att lämna ut information. Finns det inom Domstolsverket som du känner till någon person som man kan kontakta om man utsätts för den typen av påtryckningar?
0: Jag skulle tänka att då, då tar man kontakt med sin närmsta chef på ja. den vägen och sen så efter och det sker ju oftast på domstolen och behöver domstolen sen hjälp ytterligare i olika eh, frågor.
2: Sen känner du till om det finns någon sån kanal redovisad inom EPPO? Nej, vi
0: hittar den. Det är de allmänna kanalerna vi har kring både IT och domslutveckling och inom juridik och inom HR. Då. Så att de kanalerna är ju etablerade. så Okej, okay,
2: och sen förstod jag på frågor från åklagaren att du sa att vi får ju liksom fundera över vad vi ska göra i anledning av det som har hänt nu. Mm. Då förstår jag det som att inom Domstolsverket så håller man koll på om det händer saker och så kan det föran leda extra åtgärder.
0: inte våran, Nej, det är, det är domstolarna som äger det. Sen så tar de hjälp av oss om de vill göra extraordinära åtgärder. Så det är inte vi som säger det, utan det är domstolen som har både personalansvar.
2: Så, så det som händer nu kommer det få anleda någon särskild åtgärd från Domstolsverket? Ja,
0: nu är vi ute utanför mitt, mitt område så att säga, det, det, men så som jag har tolkat det så är det dom, domstolen i sig, sen kan domstolen ta hjälp och stöd, expertstöd från Domstolsverket i olika typer av frågor, IT, jur, HR, juridik, men det, så som jag har förstått så är det de som själv är personalansvare.
2: Något arbete förhandlet av detta, har inte du fått något uppdrag om i alla fall?
0: Inte i det enskilda fallet utan, utan det vi tittar på, det, är det övergripande IT-säkerhetsarbetet. Vad lär vi oss av detta, hur kunde detta hända, vad kan vi göra framöver? För ett antal andra analyser och uppdrag på gång som varit igång redan innan så att säga. Då kan vi göra. Det är den typen av arbete som jag har fått på mig då, inte det, inte det enskilda fallet, det är inte jag involverad i.
2: För Jag tänkte fråga dig, men då känner du inte till det. Den, den 22 december 2021 så dömdes en person på Helsingborgs tingsrätt för att ha läckt ut information. Är du bekant med
0: det? Nej, jag är bekant med det.
2: Så det är i alla fall ingenting som har stutsat upp till det. Inte till mig, men så finns
0: det ju andra, andra funktioner inom domsverket. Oh ja. så så jag, jag representerar it-säkerhet. IT så att, så, så, så att, att, det den har inte kommit i alla
2: fall aldrig hamnat på ditt bord Nej. som IT i ditt it-säkerhetsarbete. Nej. It -säkerhetsarbete. Nej. Okay. Um. Så När du talar om det interna hotet då, som jag vill uppfatta som att det finns risk att man vidarebefordrar information från systemet Vera eh, inom ramen för sitt arbete. Vad gör du i den delen? Vad ingår i dina arbetsuppgifter som har att göra med det interna hotet? Du använder det ordet själv.
0: Mm. Nej men det är ju, vi, 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 vi tittar ju på hur vi kan utifrån IT-säkerhet, alltså IT-tänkningssätt kan, kan, kan skydda så mycket som möjligt. Det är ju det vi försöker sätta upp. Vi pratar om den här tvåfaxa det är en sak. Vi liksom ser till att våra klienter när de blir smittade med virus, har de processer för det. Alltså den typen av försöker vi jobba med hela tiden för att hela tiden blir bättre så att säga. Mm.
2: Det som har med själva datorn att göra. Ja, och Inte, så mycket, och jag... med, inte så mycket med användaren.
0: Nej, nej.
2: Ja, men då och även it-systemen då. Ja, då har jag inte så mycket mer frågor, tack.
0: Någon ytterligare fråga från åtgärderna? Då är förhöret slut. Jag har lyssnat på ett avsnitt av Krimfubs podcast. Tipsa gärna oss på krymf.se om det är någon speciell rättegång ni skulle vilja höra. Tack för att ni har lyssnat!